0: Om jag var 80% säker på att hon hade redigerat sina bilder förut så skulle jag säga att jag är 99,9% säker nu. Dessa bilder är otroligt dåligt fotoshoppade. Jag vet inte vad. Det är i princip omöjligt. Bredden på den här vita glasrutan som Kissy har som bakgrund är mycket bredare under hennes arm. Men sen när man kollar över hennes arm så är skåpet extremt mycket smalare.
1: Hej allihopa, hoppas att allt är bra med er och att ni har en fin sommar. Lina Davod heter tjejen vars röst ni precis hörde. Lina har en Youtube-kanal där hon bland annat har uppmärksammat hur influencers photoshoppar eller använder fotoshoppade bilder i deras flöden. reducerar deras kroppar då för att på ett eller annat sätt se smalare ut eller få en annan kroppsform helt enkelt. Och jag personligen anser det väldigt problematiskt. Speciellt när många som visat sig ha fotoshoppat sina bilder anser sig vara förebilder till sina unga följarskaror. En person som kanske kollar på de här kontona, tror jag kan få bilden av att fixar man sin kropp, retuscherar man in midjan, låren drar in armen etc. Så signalerar det rätt uppenbart att ja, det duger inte att se ut som man gör helt enkelt. Och problematiskt blir det också när influencers utstrålar ett liv i så kallat lyx. Och lägger man ihop ett plus ett så signalerar det att ett glamoröst liv även innebär att man ska fixa sitt utseende och sin kropp. Och har man varit sjuk i en ätstörning själv så borde man ju veta att det är många gånger där det börjar med ett kroppsmissnöje, kroppskomplex. Så återigen, som jag har nämnt i tidigare avsnitt, för att inte göda den ätstödningsproblematik som redan existerar så bör vi kanske tänka till och med två gånger extra innan vi väljer att publicera något. Och jag vet att sociala medier inte är den enda orsaken till att en ätstödning uppstår men jag är rätt säker på att det är en väldigt stor bidragande faktor. Och till personer som vi nämner i det här samtalet så är det inte riktat mot er personligen, det hoppas jag att ni förstår. Men åter till Lina. Jag hade slått på micken och inser efter en stund att mitt linne och ner. Så allt börjar med en liten bröstchock. Men här har ni Lina Davoud. Ah, Kul att ha det här. Tack. <laughs> Frida är så chockad från bröst och inte pratar. Ja men det är, grejen är att det är för att jag märkte det inte först. Jag bara satt och trodde att allting var normalt.
0: Vet du, jag har gjort likadant. Jag har, jag har fan klubbat mot tutten ute. Jag, jag tror att det är heller att du bara sitter med en person i ett rum. Alltså.
1: Du sitter lite bakåtlutad bara. Du, ditt bröst.
0: <laughs> alltså, det är ju en, en ny teknik för att liksom verkligen få, vad är det man säger, gästen att bli bekväm. Tja, ja, blev du det? det? Jo ja. <laughs> Känns som att du fick en
1: väldigt nära relation på väldigt ja. kort tid. Så här, jag halkade in på din Youtube-kanal ja, okay. <laughs> förra veckan och kände direkt att jag ville ha med dig ett avsnitt. Kan inte du börja med att presentera dig? Detta?
0: Ja, hon som älskar brösten. <laughs> precis. Nej, eh, Lina Davod heter jag, eh, som du nämner har min Youtube-kanal som nyligen precis har blivit mitt deltidsjobb vilket är super, super, kul. Super cool. Eh, och jag studerar journalistik annars på heltid. Eh, nu är det lite sommarlov så att det är inte lika mycket plugg. Men eh, snart är det dags igen. Så ja, journalistik, Youtube, eh, musik när jag har tid och eh, runt helt enkelt. Härligt. Men när startade du din eh, Youtube-kanal? Rent tekniskt sett 2010. Eh, då var det så här videos när Jean-Banan uppträdde i upplandsvärlds oh god. Eh, med typ så här: filmade med en Sony i kamera. Men <laughs> när jag faktiskt startade den liksom på riktigt att jag började använda den som en personlig kanal. Det var väl. Vad är det? Ett och ett halvt år sedan ungefär? Eh, ja, januari 2018. Kan du inte berätta lite om, <clears throat> om din YouTube? Eh, ja, alltså det. Började väl med hela inställningen att... Eh, alltså jag har alltid gillat videoredigering. Alltså jag har ju så här riktigt mobbade videos. När man är ute i skogen och gör sketcher typ från när jag är 12 Och bara, <laughs> kolla en Pringlesburk! Eh, som, alltså som ingen tycker är kul. Förutom jag som fortfarande tycker det är jätteroliga. Eh, men det var att jag kände att... Jag har, så här, jag har så mycket historier att dela med. Och så mycket så här saker jag vill göra framför kamera. Och jag tog tag i det helt enkelt. Eh, och sen så gick jag även in min inställning att... Eh, att inte låta liksom visningar påverka allt för mycket eh, självfall, alltså självfallet är det kul att om man gör någonting får respons det är klart att man blir glad över det eh, men jag har liksom så många videor som verkligen inte en människa kunde bry sig mindre om liksom. eh, och sen andra videor som tvärtom, <laughs> väldigt många människor har involverat sig i eh, så att eh, Sen har jag gjort en liksom sakta övergång Jag tror att jag var lite rädd Till exempel att uttrycka mina åsikter eh, Framförallt liksom mina, mina absolut första videos Där jag uttrycker en åsikt eh, Det finns ju många människor som kollar Och håller med till exempel eh, Vad gör de? Jo de lämnar en like liksom. och, och Om ens det De kanske kollar och tänker ja oh, jag håller med Så går det vidare i nästa video eh, Är det någon som inte håller med? Alltså hat då och verkligen känna ilska och hat de kommer att responda, de kommer att kommentera, de kommer att dislika, de kommer att berätta exakt i detalj varför allt du säger är hemskt och dåligt för att de blir upprörda, alltså hatreaktionen väcker mer av en handling än vad en eh, gillar reaktion gör, en gillar reaktion är så här: jag håller med, okej okay. ha en bra dag, <laughs> liksom så eh, och det var ju lite det som gjorde att jag eh, varit lite rädd till en början för att när jag började uttrycka min åsikt, typ, jag minns att jag gjorde någon video om eh, Gud, vilka var det då? Bröderna Berg tror jag. Två bröder. Eh, då var det, alltså det jättemånga som var så här, du är helt ute och cyklar, håller inte med i alls, de är jättesköna. <hör> Sluta vara så liksom eh, ja, men vet väldigt mycket sånt. Och det är klart att man, man backar lite när, när man inte får något stöd. Jag tror det är därför väldigt många till exempel youtubers känner en rädsla av att uttrycka sina åsikter. Jag eh, tyckte det var intressant till exempel JLC som är hur stora som helst de berättade i en video ganska nyligen att ja, men de undviker att uttrycka sina avsikter. Eh, och att de är medvetna om det. Och jag förstår varför. För att ibland är det så lite, it's better not knowing. För att de har ju liksom så pass många visningar just för att de kan träffa en så stor målgrupp. Men om alla till exempel säger att alla vet att ja, Jonas Fagerström, han röstar på jag, Centerpartiet liksom. eh, Och många som till exempel brinner för politik helt plötsligt känner på men okej okay, han är rolig, man är fortfarande centerpartist liksom, då blir det att, att folk backar och jag, jag förstår varför de undviker att ta till exempel diskussioner bara sådana här lätta diskussioner som till exempel vad tycker vi om youtubers det var en av deras väldigt väldigt få videos där de faktiskt uttrycker en viss åsikt, och jag förstår rädslan till det, för att det är sällan man får eh, kanske det stöd man behöver det, det behövs kanske lite mer än vad man tror, så, och då måste man vara stark och stå på sig Ja,
1: vi <skratt> <skratt> jag undrar ju, jag har ju kollat på en del eh, eller en del av dina videos nu eh, och <skratt> du har gjort några videos relaterat till ätstörningsproblematik, dels eh, utifrån dina egna eh, erfarenheter men också saker och ting som du tycker påverkar unga personer negativt i, mm. i samhället, på sociala medier och så vidare. Mm. Och har fått, enligt vi har sett en del hat för det. Mm. Hur, hur har du tagit det?
0: Um, <kör> Gud, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Um, på, på något sätt så är det lite så här, Jag har undvikt att tycka allt för synd om mig själv. Uh, just för att. Någonstans så försöker jag tänka på det positiva. Folk, Alltså. En sak som jag är väldigt, väldigt, väldigt glad över- det är ju att, att alltså när jag får DMs- till exempel av unga, unga tjejer- som skriver så här- att, att de har börjat bli mer uppmärksamma- på till exempel att kolla på bilder- och så ser de att- fan, den här tjejen som jag verkligen älskar- från X under Beach- hennes hela jäkla stängsel i bakgrunden- viker sig in mot midjan, liksom. På att, alltså, ni, alltså, photoshopat helt enkelt. Eh, och att de faktiskt ser det. De, kanske vi är 13-14 år, men de ser det- och det har de börjat se med hjälp av en eller två videos liksom, från mig. Det motiverar mig så otroligt mycket mer än hat. Och, eh, sen är det ju klart att hat påverkar igen. Liksom att, hmm, jag vet inte hur jag ska säga. Det, det, är, ju många som liksom, alltså, det är många som skriver så här, ah, du är så tjock, du är så äcklig, du är dum i huvudet, du är si, du är så, du är avundsjuk på Bianca Grosso, du är sjuk på alla influencers som har lyckats mer än dig eh, fram och tillbaka. Men det jag tänker är att eh, om det är någon form av kommentar jag tar åt mig så är det faktiskt de som har någon form av vettig argumentation i sig. Eh, är det någon som har skrivit, du är så jävla tjock. Alltså det är, då tänker jag liksom, hur jävla glad är du egentligen? Eh, och om, om det är det enda du kan säga till mig, oh, du är så tjock. Mm, något mer? Alltså så här, uh, kan du gå på något mer än det liksom? Om min mage påverkar ditt liv så mycket, då har du troligen inte ett liv. Och då, då blir det svårt att ha sig av det hatet helt enkelt. Man får ju tänka lite logiskt på det sättet.
1: <laughs> ja, alltså, kan du berätta för någon som inte vet vad, vad det är du har pratat eh, om i, i dina Youtube-klipp angående det här med eh,
0: Photoshop? Mm. Eh. <clears throat> Okej, okay, det hela började en kväll med att eh, min lillebror visade mig en video från Nerd City, eh, En amerikansk youtuber som väldigt, väldigt, väldigt sällan uppdaterar. Men när han väl gör så är de väldigt kvalitativa. Eh, och han visar liksom hur, hur, hur de här människorna som man vardagligen följer, kollar på... Eh, inte bara fotoshoppar. men även liksom, ta bort finnar, och slätar ut huden och så vidare. och så vidare. Um, han går helt enkelt igenom lite kort hur man själv kan se det. Jag av ren nyfikenhet och verkligen blir uppslukad av det här um, sitter hemma en kväll har faktiskt inte så mycket för mig att göra just den kvällen. Så de som har kommenterat, du har inget liv. Nej, jag hade inget liv den kvällen faktiskt. Ehm um, men jag går in på min Instagram och börjar söka upp. liksom Jag börjar kolla runt människor med över 10 000 följare, tänker jag. liksom eh, Börjar scrolla. Och Instagram har ju på senare tid den här nya funktionen att man kan zooma in med, med sina egna fingrar och kolla. Eh, och då menar jag liksom att man inte behöver skärmdumpa och sånt där. Eh, börjar kolla runt och bara... Okej, okay, här har vi en. Sen någon stund senare, okej, okay, två, tre, fyra, fem, sex, och herregud vad många jag hittar. Eh, blir så chockad och tänker framförallt så här, jag också är, alltså jag är en av dem som eh, <clears throat> kanske inte direkt har varit besatt av att, eh, alltså jag har inte direkt varit den som är besatt av idoler eller typ eh, glorifiera K Kylie Jenner eller så. Men eh, har däremot haft vänner och har vänner som är så här. Åh oh my god, Alice Stenlöf köpte en ny t-shirt, jag ska köpa exakt samma. Liksom. Eh, alltså helt enkelt eh, ser upp till en viss person och tar in allt. Tar in liksom, verkligen. Allt suger åt sig. Eh, och jag vet själv att, att det påverkar. Liksom, att, man, att Även om man inte ens följer folk så kan man vet, bara gå in på den här utforska sidan på Instagram och så ser man massa bilder och bara Nej, jag kommer aldrig ha råd att åka till Bahamas. Eh, fan. Eh, och jag kommer definitivt inte att ha råd att köpa den där bikinin utöver. För att ta den där bilden. Eh, men ja, och jag har inte den kroppen heller liksom. Eh, och så blir man lite besviken. Eh, därför var jag även så, så pers alltså personligt så chockad. När jag bara tänker, herregud. Så här, vissa av de här har typ 200 000 följare. 300 000 följare. Och sen Bianca som då hade strax under en miljon. Eh, då gör jag den här videon som heter Influencers Photoshop och sina bilder. Där jag eh, försöker att förklara eh, hur liksom vissa onaturliga buckningar sker vid dörrar, dörrkarmar, fönsterkarmar, krukor. Eh, så här väldigt, väldigt, väldigt små detaljer men som ändå kan avslöja en hel del. Eh, just för att man själv vet att ja, men, ja, men en lampa är gjord av stål. Den är, den är rak, liksom. den här lampan som jag här bredvid oss nu kanske inte ni ser som lyssnar men det är en lampa bredvid oss eh, så då gjorde jag den videon den videon eh, fick en ganska explosiv reaktion i och med att jag drog upp offentliga personer och det var lite den här exposed, oh no eh, och eh, vad ska man säga, Sverige kanske inte är det mest eh, extremt dramafyllda landet så att, eh, jag gjorde kanske inte vidare med intentionen av att ja, yeah, nu ska vi starta drama och hela eld. Utan det var mer så att kolla, era förebilder. Inte ens de liksom, eh, vad ska man säga, gör allting helt rätt. Och sen så var det också så här att, att jag säger lite så här då och då i video att jag tycker det är väldigt sorgligt, att jag tycker det är jobbigt. Eh, för att alla människor i av dagen, det måste man ändå ha i åtanke hur offentlig man är. Eh, och det är inte alla som direkt går in, alltså till exempel säga att man är med i Exxon Beach eh, programmet sänds över en, två månader sen är plötsligt har man 50-60 tusen följare eh, för de som kanske då gör lite bättre ifrån sig om man säger så eh, det är inte alla som inser ansvaret med det eh, när de tar emot samarbete. De tänker, ah oh, fan vad najs, nice. jag får 5 000 om jag gör det här re reklamsamarbetet med spelbolag ja men jag får 5 Skjut samma om folk spelar, det är deras val, de är över 18 bla 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 ehm Delvis förstår jag det, men det blir också till exempel då tillbaka till att photoshop. att fotoshoppa man en bild med tanken av att ja men det här kommer ge mig mer likes. Jag kommer utöka mitt varumärke, fler företag kommer vilja samarbeta med mig och så vidare. Då blir det som en slags dominoeffekt. Man man kanske gör det i grunden för sig själv, vilket till exempel många också kommenterar på mina videor och säger ja men hon kanske gör det för sig själv låt henne. men problemet är så många som ser också. Det, det, då blir det plötsligt de att de inte påverkar sig själva. De påverkar sig själva och några tusen till. Eh, och det, det är bara läskigt. Det är så läskigt liksom. Och då var det så... Just den kvällen innan jag gjorde videon, jag gjorde videon dagen efter, men just den kvällen så fick jag så ont i magen och kände bara så. här Här har jag gått runt och liksom varit påverkad av typ så här: influencers, Instagrammers. Tänkte att jag själv en dag... Eh, skulle jättegärna välja resa runt världen och ha bikinibilder. det är jättesmål och fin och lever livet. Liksom. Ja men alltså, Trots att de, alla dessa personer som jag tar upp är liksom så vackra och så fina. Men ändå som inte är nöjda. Och nöjda. Om inte de kan vara nöjda, hur ska jag bli nöjd? Liksom? Så tänkte jag lite. Hur togs det emot från de här personerna som du då <hör> pratade om? Eh, jag tror jag tog upp cirka 10-12 personer, jag minns inte exakt nu i huvudet. Men eh, någon, någon DM, DMade mig på Instagram skrev typ så, alltså what the fuck? Eh, skrev den ena tjej. Eh, hon var lite så här mindre vad ska man säga, mindre Instagrammer. Eh, och jag kände bara så här: Okej, okay, nu har jag tagit upp. Du vill inte det. Okej. Okay. Sen så kommenterade Antonia Mandir. Eh, hennes kommentar var lite att säga ja jag vet inte. Hon skrev väl. Eh, att, att hon tyckte det var jättebra att jag tog upp det här bla bla bla. men att hon inte hade skett sina bilder eh, sen om hon någonsin konkret bevisade det, jag vet inte men jag hade också svårt att bevisa hennes bild, för att det, är, det är det som är problemet med Photoshop eh, det är inte alla som gör de här extrema undringarna där liksom, alltså så här, oftast handlar det om mini, mini detaljer som att så här, jag vill bara att, min, att, liksom, att mina kurvor ska se verkligen perfekt utbuktade ut Eh, och så korrigerar de en väldigt, väldigt liten såhär, penseldrag och det är svårt att se det, alltså, det, är, liksom, det är därför jag i just den första videon är lite reserverad just för att jag vet att nu går jag till angrepp av någon som har en stor plattform eh, trots att jag inte kanske är 100 säker för att jag inte har den originella bilden i handen och det är också problem, alltså problematiskt för då är, det såhär, då är det många som bara hur kan du, du frågasätta någon utan att du har alltså, bevis liksom, till, till fullo och då kände jag såhär, men jag kommer aldrig ha bevisen. Jag kommer aldrig ha liksom, tillgång till Bianca Ingrossos fotalbum Jag kommer aldrig ha tillgång till Antonia Mandis fotalbum. Eh, men om jag ifrågasätter så får man se responsen. Och det här responsen kom då för att ja, Antonia Mandi sa ju bara att jag inte redigerat den och så var det inte, alltså det var inte mer med det liksom. Jag kände ändå att jag eh, redan vid första videon hade gjort en förändring. Och det var att ja men 100 000 pers hade sett den och att de bara helt enkelt var mer uppmärksamma. Och redan där hade lilla jag gjort någonting. Eh, men sen vände ju det- när Bianca Ingrosse hör av sig. Eh, <laughs> för att då var det- ja, det var liksom att- hon nekar ju, men jag har inte gjort det. Eh, och jag försöker- förklara för henne- varför jag fortfarande tror det. Och att jag liksom säger- ja, men jag, jag hör dig, jag lyssnar på dig. Jag förstår själv att det ibland ser saker skevt ut- men- Eh, det här är varför jag tror det och så förklarade det noggrant Fenne och så vidare och så vidare. Sen så var det egentligen ingen mer med det. Det var eh, två videos jag gjorde. Influencers photoshoppar och sen Biancas svar hette den andra. Eh, sen så tänkte jag att okej, okay, då har det här lagt sig tack och jag eh, tills eh, och just, sen var det liksom just att jag hade fått väldigt mycket hat med att jag var så att okej, okay, det, det kommer ju lägga sig. Folk bryr sig när det är aktuellt och sen efter en månad så är det något annat som är mer intressant. Och så går de vidare. Eh, men ungefär en, två månader senare så var det just att... Eh, att någon skickade en bild till mig. bara Det här, Lina, måste du se. <laughs> liksom. Och då var det en bild på Bianca. Eh, en ny bild då. Och då bara gapade eh, jag. Jag var och jobbade. Och satt i ett omklädningsrum. Kollade på min mobil och bara... Du skojar med mig. Här sitter jag och tog emot så mycket hat och till och med liksom ifrågasatte väldigt mycket av det jag själv hade sagt. Ifrågasatte om det var rätt, var det moraliskt rätt. Har jag, fått, har jag sett till att Bianca fått massa hat i onödan, bla bla bla. Jag tror att hon aldrig kommer tro mig, men jag har alltid haft respekt för, för hennes liksom känslor och integritet. Sen har jag velat alltid ifrågasätta hennes handlingar, det har jag gjort också. Men... Eh, det är många som verkligen tror att bara, du hatar Bianca Grosso. Liksom. Nej, det gör jag inte. Liksom. Jag tror faktiskt att hon är säkert schysst. Det var framförallt det andra, alltså andra tillfället som verkligen var... När även tidningar blev involverade. När norska tidningar blev involverade. När en man i Norge som hade typ 300 000 följare kontaktade mig. Alltså då kände jag bara, helvete, vad är det som händer? Eh, och det var i alla fall den andra... Eh, då min tredje video där, <skratt> där jag benämde eh, videon till här: när Biancas bulimikort ballar ur. Eh, och det var just för att Bianca hade använt, eller använt, jag vet inte, hon hade i alla fall eh, använt bulimin som ett försvar till att hon aldrig skulle photoshopa sina bilder. Eh, och jag själv vet med mig, liksom, så jag har aldrig haft. Direkt någon grov störning Där jag liksom har behövt gå till behandlingshem. Så. Eh, det är en annan historia. Men, eh, men det är klart att jag, jag respekterar det hon sa. För att jag vet själv hur det är. Alltså, det, är ju, det sätter sig mest i huvudet. Liksom. Visst, det påverkar fysiskt. Men det sätter sig i huvudet i slutet av dagen. Eh, då var det att jag verkligen ville så här, respektera hennes bulimi. Och hennes roll som förebild inom bulimi som hon snackade om. Och sen vart jag så jäkla förbannad när jag såg den här bilden. Eh, en och en halv månad senare eller två. Eh, där liksom... Hon har lagt upp två bilder efter varandra. I en studio. Ena, eh, det är en sån här studiolampa i bakgrunden. Eller någon, sån här, det är en stolpe i alla fall som håller upp en hel bakgrund. Den är helt rak på ena bilden. Och på andra bilden ser det ut som ett krokigt S. Liksom. Eh, och då var det liksom inget tvivel. Det var, så, det var så brutalt tydligt. Och jag blev så chockad. Jag bara när Kina, en miljon följer. en miljon... Det är, så, det är så stor siffra att det är ofantligt. Det går inte att få grepp om den siffran. Och hon lägger ut det här. Alltså då satt jag verkligen där med, med gapande mun och bara inte så här: okej, okay, om, om hon har en ätstörning och, och vill göra sig smalare. Mer så här, hur vågar hon? Hur fan modigt ändå, tänkte jag. Ehm, då såg jag mitt tillfälliga akt att verkligen ehm, prove my point. Ehm, och verkligen så här påpeka att okej, okay, var jag tveksam förut så är jag säker nu definitivt eh, och det var jag gör den videon hon respondar jäkligt fort videon hade knappast fått några tusen visningar innan hon svarade eh, eller svara, skrev till mig rättare sagt eh, och då var hon ju verkligen inte glad och det, det jag tycker var konstigt var så här hur hon eh, alltså <går> även, om man, även om man inte har fotoköpat bilden hon tog inte ens en titt på det jag hade jag tagit upp utan går direkt och säger jag har inte gjort det, jag har inte gjort det, jag har inte gjort det liksom, och blir arg. Och så kommer hon tillbaka lite senare istället och bara, ja nu när jag kollar, det ser faktiskt skevt ut. Så det är så här, hon, alltså hon är inte blind för fan hon ser ju att stolpen går in som ett S liksom. Men hon ifrågasatte inte ens det. Från början liksom. Utan det var ju liksom att eftersom att hon visste med sig att hon inte hade gjort det så hade hon inte gjort det och så var det bara. Trots att det var så tydligt liksom. Eh, sen måste jag tänka, vad var den fjärde videon? <laughs> <laughs> Gud, det, är, nu har, det har blivit betydligt fler än inplanerat, så att säga. Eh. <clears throat> ja, just det. Sen var det, på grund av den tredje videon. Det var ju nog den som också varit eh, störst. Eh, just för att där var det så tydligt och att många var så chockerade. För att den andra var så här: eh, mm, mer av en. Eh, eh, vad ska man säga, teori. Den här tredje har varit mer av en konkret sak. Därför har den också större. Eh, då började tidningar ringa in. Eh, Nyheter 24 ringde, väldigt fort, <laughs> nya eh, Expressen ringde och det här tyckte jag var så fult. För att jag studerade ju journalistik och gick fortfarande i skolan under den tiden. Och vi lärde oss väldigt mycket eh, om mediejuridik och, och så. Så ringer en eh, journalist från Expressen och säger att eh, ja, men Bianca Ingrås håller på att polisanmäla dig. Eh, och då vart jag så... Alltså, det, eller, det här säger han också i slutet. Då hade han ändå ställt frågor till mig i 25 minuter. Eh, och hade svarat så här väldigt kort, konkret, fortfarande att jag höll fast vid min sak och att jag fortfarande tror att de är photoshoppar och så vidare. Ingen så här, direkt nytt så. Eh, Expressen publicerade aldrig någonting. Vilket är intressant för att han sa ju bara, enligt en källa så håller på Bianca på att polisanmäla dig. Eh, sen tog jag upp det här med en person från journalisthögskolan, en lärare. Och hon läraren var så här: den här källan kan lika väl vara en Facebook-kommentar, så du vet. Eh, men i alla fall, i vevan med att sen att någon tidning i Norge uppmärksammade det och att han, den här Mads Hansen heter han, eh, också uppmärksammade det eh, så... Hörde hon av sig och bara, jag ber dig från botten av mitt hjärta eh, att sluta nu. Eh, och att, liksom, att det förstör hennes varumärke, att vissa företag har dragit sig ur samarbeten med henne. Eh, och att, eh, att hon verkligen alltså, bad mig från botten av sitt hjärta att inte göra någonting. Eh, eller rättare sagt liksom, inte fortsätta göra videos om henne. Det var ju det som hon helt enkelt ville få fram. Eh, och i slutet så skriver hon, eh, jag har fått reda på att det var min stylist som gjorde det. Du kan berätta att det var hon, men säg att det kom från mig. Eh, och det gjorde jag. Jag gjorde en video där jag publicerade att jag och Bianca är vänner nu. Det är lugnt mellan oss. Eller vänner, alltså det är lugnt mellan oss. Eh, men jag suddade ut den biten där hon skrev att jag inte skulle säga det. Att det kom från henne. Så den jag egentligen sa i den videon. Jag bekräftade att bilden är photoshopad, men inte av Bianca. Och det här var min fjärde video då. Ehm... Och den stylisten då, jag tänker inte ta upp hennes namn för jag tycker att jag är faktiskt väldigt synd om henne. Hon förlorade väldigt många följare och så vidare. Så att hon har rensat sönder sin Instagram. Eh, och gällande den biten så eh, så tror jag ändå på Bianca för att den, alltså den extrema photoshopen som man såg på Biancas bild hittade man även på, på den här stylistens Instagram. Och man såg att det var så brutalt. Så att ja, det var liksom, Man såg att det var samma person som lika väl kunde redigera det här. Eh... <kör> det som fortfarande alltså så att bara, Bianca var kanske inte den som rent tekniskt sett satt framför sin mobil och redigerade den. Mm, men det var liksom så här: du får en bild skickad av din stylist och du publicerar den direkt och så vågar du inte se ifrågasätta den. Eh, om din stylist är att fixa dig och göra det finare och sen även pimpa upp dina bilder eller vad man ska säga. Eh, och att hon inte ens vågar ifrågasätta det. Det är fortfarande en sån liten besvikelse. Att, att blindt förlita sig på någon annan när man har en miljon följare. Och sen när någon väldigt konkret bevisar att någonting stämmer inte här. Direkt bara och att säga nej men jo, jag vet att det, det är sant. Liksom. Och sen komma tillbaka fast ah, det ser skevt ut. Liksom. Ehm. Det är ju fortfarande en sån här liten besvike besvikelsekänsla. Sen så vill jag ändå klargöra att mitt mål har ju aldrig varit att oh, Bianca ska få massa hat och så. Och tyvärr så var det ju väldigt många som eh, som väldigt så elakt var så här Haha, kolla det är så brutalt eh, ändrat liksom. Istället för att bara ifrågasätta så här eh, Kan du svara på det här? Varför ser det ut så här? Eller ifrågasätta eller liksom lugnt fråga så här, Känner du ett behov av att göra så här? Eh, och så vidare och så vidare Utan det vart liksom att Hon och jag fick motta väldigt mycket Jag, alltså jag säger inte att hon inte fick ha skit För det fick hon Hon fick minst lika mycket hat som jag fick Så det gick båda vägarna eh, Men Sen så var det ju också det absolut senaste Det var ju när hon eh, I sin egna podcast med Alice Då säger att eh, eh, Att allt jag har sagt är falskt Fast nej, kom inte och säga att jag har sagt det är falskt. Jag har fan krigat mig igenom den här jävla videovevan och tidningar. Och behövt argumentera för min sak om och om, om igen. Eh, och sen så bara, nej men det är falskt. Men bara fast, ah, vet du, jag fick utstå en hel del tills jag bevisade det. Eh, så nej, det var inte falskt. Det var bara du som inte vågade ifrågasätta dig själv. Vad eh, ska man säga... Det är, väl, det är ju mänskligt att, att man tror på sig själv. Liksom så eh, Men vågar man inte ifrågasätta sina egna handlingar och kritisera sig själv ibland så tror jag inte man utvecklas heller. Eh, och I och med det så fick jag ta en hel del för det. För att hon har större plattform, lojalare följare och så vidare. Och så vidare. Var, det var det många av hennes följare som hoppade på dig? Gud, jag hade vänner som såg upp till henne. Eh, och som var så här, men Lina, så här, kan du inte bara låta henne vara? Det är jättemånga som säger, kan du låta henne vara? Eh, och jag är såhär, när det kommer till att låta henne vara, absolut, alltså jag, jag har aldrig följt Bianca. Alltså, varken innan och varken efter. Eh, men, men det var ju handlingarna som jag, som jag inte klarade av. För att jag själv vet att ja, men om, min, om min vän sitter och ifrågasätter sig mig, för att hon är så lojal gentemot Bianca, en tjej som hon aldrig har träffat, en tjej som hon aldrig har liksom, känt, kommer känna... Eh, så visar det bara på vilken vilken eh, vad ska man säga, stor makt hon besitter på och att, ba, att bara lilla jag ifrågasätter det och att det ska bli och att bara den lilla ifrågasättningen blev så här, så stort liksom ja eh, men jag bara fixar den lite jag har som sagt jag aldrig haft någonting emot henne men ta lite ansvar du har otroligt många liksom, människor som följer dig och ser allt och verkligen är så här bara sväljer allt. Alltså när jag menar sväljer, då menar jag så att hon åker till Italien. Jag köper också en resa till Italien. Eh, och jag tror inte att hon är helt dum i huvudet och inte vet att hon har den kraften. Eh, men det är just också därför jag försökte göra en poäng när hon snackade om bulimi med mig. Och jag sa såhär, men vad bra att vi är på samma sida för att jag vill också göra en förbättring inom ätstörningar på samma sätt som du vill det. Eh, och det är därför jag gjorde dessa videos. från början. Och då var hon väldigt förstående på Gud, jag förstår det, ja, Gud, jag. Ja. Men det var inte jag, det var min stylist. Liksom. Eh, och liksom så. Så jag tror inte att hon kommer från en, vad ska man säga, bad place. Men det var mer att hon vågade aldrig ifrågasätta det. Och då var det fel ändå. typ. Det som jag kan tycka blir så dubbelt i det hela
1: är det här att det är svårt att skilja på person, yrke och förebildsroll, men också så här sjukdom. Det blir så här fyra helt olika infallsvinklar. Mm. För du har, som jag upplevde, så har du ju aldrig hoppat på, som du säger själv också, en personlighet. Mm. Du har väl aldrig sagt liksom att hon verkar dryg eller hon verkar elak eller någonting sånt, utan du har sagt så här att den här handlingen, precis som du mm. säger, kan påverka negativt. Och så kanske hon eller någon annan influencer då tar det personligt och också så här drar in ätstörningsproblematiken i det hela. Och då blir det också så här... Eh, det var, ju, det var inte det du sa från början heller, känns det som. Nej. För, för, det, för det som jag har sett av dina klipp är ju att du bara konkret lägger fram fakta och så här, jag hoppar inte på person utan så här är det. Är man offentlig så får man ju också kanske ta, kunna ta kritik. Mm. Upplever jag att det är det du har sagt. Eh, men så kanske de tar det personligt ändå och bara vad fan, vad gör du? Det, det, var, det, var, det var inte alls meningen, det var min starlist. det var min bror, eller inte bror. Men, eller, <laughs> <laughs> ja, det var benen. <laughs> Nej men jag vet inte, men att det blir så här så är himla svårt att ta på det här problemet på något sätt- för att det finns
0: så många olika infallsvinklar. Men det är det som också grejen. Alltså Bianca Grosso är inte bara en person. Bianca Grosso är ett varumärke. Hon är ju sitt eget varumärke. Och jag, jag vet ju hur det är. Alltså, nu är inte jag ens i närheten av den storleken som hon är på. Men, men jag vet hur det är när till exempel min YouTube-kanal blir nu mitt jobb- men det ska handla om mig. Och det blir så här, jag blir mitt egna varumärke- och sen ska man särskilja det här, det, jag förstår hennes problematik, det är inte det att jag inte har förståelse för henne, jag har alltid haft förståelse för henne. Eh, men det är precis som du säger, det blir att eh, jag kritiserar en handling och hon tar det personligt, för att den handlingen handlar ju om henne, helt enkelt. Och jag tror att det är väldigt få som vågar
1: eh, kritisera så stora influencers som jag ska vara helt ärlig. Så det är därför jag tyckte att det var väldigt modigt av dig. Mm. Eller är modigt av dig. För att, det, ja men du vet, precis som du säger dina vänner säger till dig, kan du inte låta det vara. Mm. Och istället för att kanske då stötta dig i det du har att säga. Mm.
0: Nej men det var ju så intressant för att säga ja men bilden är photoshopad, men men, men, men låt det vara. Ja. Då var ju så men herregud. Och du vet, och då, då var det, lite såhär, det, det ger mig bara ångest liksom. Att någon eh, älskar benka så pass mycket att såhär, hon gör fel men ingen behöver veta om det. Alltså så villiga, alltså, så lojala följare har hon att de är villiga att försvara henne i vått och, torrt. och det är väl fint på ett sätt liksom, att hon har så lojala liksom, följare. Det kan man väl ändå tycka är fint så. Problemet med det är att då är de lojala även vid dåliga tillfällen. Eh, och när någon gör någon dålig handling eller något dåligt så behöver man inte, bara för att man är en lojal följare så behöver man inte dyrka dem och liksom man kan fortfarande säga så här: vet du vad, jag gillar fortfarande ditt innehåll, din Instagram, din, dina Youtube-videos, bla bla. Eh, det är synd att, att, att det blev så här hoppas att du har ögonen öppna för någon annan, fixa dina bilder åt dig och du bara publicerar dem. Eh, det kan man säga som en lojal följare. Men vissa var ju så här, alltså de så lojala att de sa det är okej, okay, gör det, redigera om du vill liksom, låt henne bara vara. Eh, det, det är jobbigt framförallt när det är någon man själv som är vän till tycker så liksom. Varför tror du att eh,
1: framförallt unga personer har ett behov av att ha en influencer som någon stor förebild glorifiera en person som är bara några år äldre?
0: Mm. Um. Alltså det fan jag, lite svårt att tala från, från min egna vinkel för att jag vet att när jag gick i sexan, sjuan, åttan Eh, så vet jag att liksom, jag hade många vänner- som hade kanske en specifik person- som de verkligen avdyrkade. Eh, jag var så här- jag tycker Sean Banan är rolig. Eh, nu tar jag upp Sean Banan igen- men jag hade faktiskt en liten grej för honom- när jag var yngre. Eh, just för att jag tyckte att han var en rolig artist. Man liksom. kunde kombinera det häftigt. Eh, men... <laughs> eh, jag hade ju vänner typ, så här, som avgudade- Celina Gomez- eh, och supportade Selina i vad som helst. Det spelar ingen roll om hon har krossat Justins hjärta- eller vice versa. Så hade jag vänner som supportar Justin- och så var det så här- jag vet, de var så involverade. Och jag tror att det är liksom- man är i den åldern där man- eh, till exempel mellan 9 och 1, nu ska jag välja gymnasium. Det ska identifiera vem du blir. Lite. Man, alltså det kanske det är klart- du kan gå en linje som blir något helt annat. Men det är ju lite den här att- om jag vill bli läkare- och då är det fan på tiden att jag väljer natur. Och det är liksom, man är i en ålder där man, man ska börja bygga upp sin image. Alltså bygga upp vem är jag? Vad vill jag bli? Vad vill jag få ut av mitt liv? Och vad vill jag göra i världen? Eh, därav så är man kanske i en position där man, ja men som du säger, kollar upp på någon som bara är bara några år äldre. Men fortfarande, i de här åren, det är då det händer så mycket. Mellan 15 och 25. Det är så stor skillnad mellan 15 och 25 och 25-35. 25 35 är mer så här Fortsättning på karriären. Kanske barn liksom. Eh, och inte som att barn är litet. Men jag menar mer att i den personliga utvecklingen. Alltså i en själv. Sker väldigt mycket mellan 15-25. Mellan de tio åren. Eh, och det hinner hända så mycket. Alltså det, det är så mycket som sker. Och då är det väldigt lätt att man. Framförallt idag. Nu när vi har iPhones och lurar. Och konstant uppkopplade. Eh, att vi spenderar så mycket tid. Och att den här tiden helt plötsligt blir ett slags. Uh, I mean, man, uh, man, tar, man tar åt sig mer än vad man tror. Man ser. Och så ser man en annan person som är så här: Men det gillar jag också. Jag kanske inte ser upp till dig lika mycket, men jag gillar dig också. Uh, och att just till exempel uh, säga att man har vänner som ser upp till en och samma person. Att ni alla ser upp till samma person. Då är det så här: då har ni en mall där ni själva kan bli en liten grupp. Uh, men till exempel sett att alla ser upp till Alice Stenlöf och Alice färg håret blont, säger du um, Ja oh, men jäklar, ska också bleka håret? Liksom, fan var kul! Och så blir man en grupp som alla ser upp till samma person och så känner man den här gemenskapen. Och det är den här gemenskapen som gör att man känner sig liksom, viktig, man behövs, man har vänner, man har kärlek. Eh, och alla ser upp till en och samma person. Liksom. Så det är väl många faktorer till varför folk ser upp till influencers och så vidare. Men det är väl helt enkelt att de eftersträvar någonting som de kanske själva vill se i sina egna liv, helt enkelt. Vad tror du? Tror du finns några faror med, med influenseryrket? Gud, ja. Eh, och det går båda hållen. Eh, <hör> när man, framförallt för en influencer som eh, ja, men till exempel en ex-underbytsdeltagare som har blivit riktigt populär på en säsong. Det, alltså, de flesta deltagarna får inte så jätteutökad följa bas nu för tiden. Inte som för... Alltså, de som var med i PH 2013 då kunde få 200 000 följare. De som är PH idag kan få 10 000 om de har tur. Eh, om inte de såklart gör Sveriges största scen. Drama, sex och liksom allt det där. Eh, <hör> de som växer då på den här väldigt, väldigt korta tiden hinner också på en väldigt, väldigt kort tid eh, ge ut signaler på vad är det, jag, vad är det du följer. Då har, jag, då har man en väldigt, väldigt kort tid på sig att bygga... Eh, ja, jag vill att mitt konto ska handla om träning eh, och mat. Eh, och, och de som följer då vet i alla fall vad de börjar följa. Eh, är det så att, att då, ja, säg till exempel att, jag kan till exempel ge man kan man säga, Mandic, jag tycker är intressant. Hon har ju alltid haft den här, alltså redan från Exxon Beach, när hon började bli lite mer populär då från den säsongen, så var det mycket på hennes Instagram humor men ändå jävligt snygga bilder med eh, ja, bikinibilder, maffiga maträtter och med jordgubbar och våfflor och, och sen någon humorvideo här och där. Det skulle alltid vara någon liten humorvideo, i alla fall per nionde inlägg. Liksom. Och hon har fortsatt på det spåret och de som följer henne vet vad de får ut. Eh, därav blir det som att influencers får ett, ett ansvar av att jag har ett varumärke att sköta. För att folk har ju valt att följa det här av ett skäl. De tycker det här är kul. Samma sak med Lukas Simonsson. Alltså, han, han har de här sina sketcher på Instagram. Väldigt mycket komedi. I princip allt måste ha en touch av humor från hans sida. Väldigt sällan det blir någonting annat. Liksom bara, ah, nu har jag ätit middag med min flickvän. Det är inget som vi ser det. Alltså för att de följer honom. För att han är så fruktansvärt rolig. Vad är problemet då? Jo, att man visar en sida helt enkelt. Ehm, och att... De personer som följer- kanske omedvetet- tar in väldigt mycket och tänker att det här är det enda de gör. Hon tränar, hon äter- hon skrattar och prankar sin pojkvän- och, och tränar, äter och så prankar hon sin pojkvän- och så går det runt. Och sen så, och så glömmer de hela det här. Ja, hon går på toa, hon skiter- hon rakar sina ben, hon öppnar post- hon städar sitt, liksom sitt hus- Eh, hunden skiter på golvet och dagen är förstörd. Hon går och köper en fryspizza. Alltså det, det är de här små sakerna här Man är fortfarande mänsklig. Det spelar ingen roll hur stor du är. Man är fortfarande mänsklig. Eh, de bitarna faller bort. Och sen när man själv ska försöka utöva de här fina sakerna på, på sig själv. Typ gå till Chocomania, i Scandinavia och äta en boffla för typ hundra spänn. Och sen kollar man på sitt bankkonto och vad fan det där Svedi har knappt råd med det egentligen. Eh, då njuter man inte ens av den där jäkla våfflan. För att man glömmer allt runt om. På samma sätt. Alltså vet, det blir ju bara att man tar en bild. Och tänker yes. Nu, nu är jag lite, ett steg närmare det där livet. Liksom. Men, men de, alltså alla som kollar då på influencers youtubers. Offentliga personer överlag. Måste ju ha åtanke att de är också vanliga människor. De har barn. Eller hund. Eller ett hem att ta hand om. En hyra och Och betala. Och att allt har ett hårt jobb bakom i princip. Om man nu är väldigt väldigt framgångsrik. Liksom. Det är sällan man får allting serverat på ett liksom.
1: Och sen det är det någon tjej som har gått ut med att jag eh, redigerar re faktiskt, om mina bilder och gör mig smalare. Så man ser att väggen går in. Vilket inte stämmer. Eh, jag tar min förebild inom ätstörningar på fullaste allvar. Och jag skulle aldrig, aldrig, aldrig
0: göra det. Och... Att hon då går ut och berättar om det och mina unga följare kanske ser de här videosarna och ser upp till mig. Och kanske själva har ätstörning och har mig som förebild och ser på hennes videos och kanske tror på hennes ord. Att hon liksom pratar om det här och faktiskt är här vad heter det? Ja men faktiskt sätter mina människor som ser upp till mig inom det här, sätter min... min förebild på spel. eller mitt, alltså dig, Mina ord och om det är sanning eller inte på spel. Jag tycker inte att det är okej.
1: Okay. Din, din tredje Youtube-video där om eh, den här uppståndelsen kring, kring Bianca var ju den som blev störst. Yes. Eller den kring Photoshop. Mm. Och, att, eh, och hon uttrycker ju att hon är en förebild för människor som har en ätstörning. Är för unga personer som har ätstöring. Och yes. var rädd för att bli av med den förebildsrollen. Nu då i och med dina videos. Ja,
0: ja precis.
1: Vad, 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 vad tycker du om hela den grejen att, att ge sig själv en roll som förebild?
0: Ja, oh. <laughs> vad tycker jag? Nej, men... Jag äh, tycker det är lite intressant att hon ändå var... Vad ska man säga? Kan man säga rädd? Lite rädd ändå. Eh, just nu uttrycker att jag, att jag inte ska eh, rubba hennes förebildsroll inom ätstörningar. Lite, lite i alla fall åt det hållet i den, i den chatten vi hade då, eh, mellan oss två. Eh, för att jag känner bara så här, jag tror inte ens hon själv är medveten om hur jäkla stark den, den plattformen är för henne. Alltså hon har en så stark grund att hur mycket liksom skit hon tar och hur mycket tidningar det skriver så har hon ändå väldigt, som sagt, det jag tog upp innan, väldigt lojala följare. Därför tror jag inte att det är så supermånga som kanske tappade sin förebildsbild av henne. Enstaka, jo, kanske. De har skrivit till mig kanske. Men sen är vad ska man säga, extrem amount. Nej. Um, och jag kan jag kan ge ett sånt intressant exempel. Uh, jag vill inte benämna deras namn, men jag det ett par eh, på en festival. Eh, och jag hade aldrig träffat dem förut. Och de är, de är betydligt större än mig på, på både Youtube och Instagram och allting. Framförallt en av dem. Eh, jag stöter på dem på en festival. Jag kollar ju på dem. Men jag känner ju inte dem. Så jag hälsar inte direkt. Men jag känner igen dem för att jag vet vilka de är. Eh, den ena, hon, hon, hon är tjejen i förhållande. Hon bara, nej men gud är du. Så här, hon bara, älskling kolla det är hon. Så här, och så hämtade hon då sin pojkvän. Eh, och de, de har då liksom... Ja, de jobbar tillsammans som offentliga personer. Eh, och de, den ena då, han uttrycker, bara, gud jag kollade på dina videos senast igår. Eh, tycker du är så duktig? Och, hela, du vet. och framförallt, de tog så såklart upp den här grejen med Bianca. För att det är de videosen som är blandat att han är störst. Eh, och bara, oh, gud du har så rätt i är så sjuk. Liksom. Eh, så, så modigt av dig. Väldigt mycket så här, hyllande ord. Och sen samma kväll, hon var ju på den festivalen jag också var på, samma kväll så lägger de upp så här en bild på insta story där, där de typ kramar henne och hon lägger upp en bild på honom när han kramar Bianca eh, och typ säger så här, oh, nej, men och jag är så avundsjuk på honom för att han får krama henne. Eller de är så mysiga liksom såhär väldigt så här, fina ord. Jag tycker att det visar på hur eh, vilken makt hon besitter på. Alltså att att folk samma dag, samma jäkla dag säger till mig så här. Ja men du vet det är så skevt det hon gör eller gjorde eh, så, så modigt och bla, bla, Och sen samtidigt bara, oh my god det är så kul att få krama Bianca. Eh, jag tycker det säger väldigt mycket om hur mycket makt hon besitter på. Eh, och det är klart att fan var stolt över det liksom du har den jäkla makt. Men eh, alltså att sange sig själv då den här förebildsrollen som hon då så himla fint försvarar. Eh, är lite så här. Jag tycker det är bara intressant hur hon eh, nu baserar jag det här på väldigt, väldigt lite information för att jag inte följer henne så mycket. Men då till exempel i en video uttrycker eh, jag tar min förebildsroll på största allvar, eh, etc. Och sen i podcasten så här då med Alice bara, nej men Alice gud, ska du inte ha en sallad? Typ. Eh, snackar om mat på ett väldigt så här mm, intressant sätt, om man kan säga så. Då känner jag så här. Hon är också själv uttryckt att, att, att hon inte känner sig hundra frisk. Att hon har sina dåliga dagar och så vidare och så vidare. Eh, och då känner jag så här... Om någon har dig som förebild för att du kämpar på. För att du fortfarande är på bättringsvägen. För att du är ärlig och säger att jag är inte helt frisk men jag, jag försöker och så vidare. Jag har mina dåliga dagar. Då är det en sak. Men... Om hon själv säger att men jag är en förebild, liksom, jag tar min förebildsroll som hon så själv har ge, alltså till sig själv så fint på största allvar. Men sen då talar det emot sig själv lite i, i de handlingarna hon då uttrycker genom att säga till exempel oh, nej men gud, nej, jag åt eh, pizza häromdagen, eh, fick ångest. Typ. Eh, då, då blir man lite så tveksam, jag ska ta klia mig så bra. Squash, squash. <laughs> nej, men, nej men då blir det att liksom, det, blir, det, blir, det krockar helt enkelt eh, för att om, om du inte är frisk nog ger inte dig själv den förebildsrollen bara, sen om någon annan har dig som förebild, då är det liksom så mycket mer genuinare, för då, då tar de dig för den du är, helt enkelt men om du sätter upp dig själv på en liksom så här, Säger man pedestal
1: Pädestal pedestal pedestal
0: men alltså man sätter upp sig själv där. då uh. Jag ska inte säga ord, det är bara där. Mm. <laughs> men sätter man upp sig själv där så blir det mycket mer att leva upp till. Och då blir det jobbigt när hon då till exempel talar emot sig själv. Som i hennes podcast om väldigt mycket uttrycker känslor, personliga åsikter och så vidare. Eh, vilket man självfallet ska kunna göra. Men liksom, ge inte dig själv då den fullständiga hej, jag är frisk förebildsrollen, utan det, det är liksom bara betydligt bättre att hålla sig till det där, att hon faktiskt är ärlig och öppen som hon är i väldigt många tillfällen, och är så här: jag har mina dåliga dagar, jag, jag fick ångest av att äta pizza, liksom. eh, Och då kanske jag även klargöra här: känner du att du är sjuk i anorexi eller bulimi, eh, då kanske inte jag är den optimala förebilden just nu, för att jag är själv inte fullt frisk. Det hade känts som en mer logisk eh, Alltså som, som en mer logisk sak att säga. Förstår jag tänker. Mm. <laughs> ja, men jag, det är ju det jag har funderat på, på väldigt mycket. Jag kan ju.
1: Jag och, och, jag och mina vänner kan väl typ filtrera sån information lite. Alltså Nu när man har kommit upp i, i blivit lite äldre när, när, man, när man hade såna här förebilder och, mm. och glorifierade. Eh, men, men det som blir grejen är att jag vet ju att. Även fast till exempel Bianca kanske inte menar någonting illa när mm. hon säger Va Alice, äter du aldrig en sallad? Mm. Lördag, äter kom. du någonsin en sallad? Mm. Ja, mm. Yeah. så aldrig. ja. Fortsätt. Jag äter inte, jag äter inte pizza måndag, tisdag, och torsdag. Men du äter ju så här, pizza, hamburgare, äh, sushi och vad är det mer du brukar äta? Taco bar, tacos. Ja, du pratar om det som att det är något konstigt. Ja, för mig från en ätstörningsperspektiv så är det så här jävla sjukt att du äter så ja. en hel alltså varje vecka. Ja. Men jag tvingar mig själv att göra det för att jag inte ska börja tänka på att det är en grej att äta bröd. Så. Nej, nej. Men pizza äter jag kanske lite väldigt mycket för att bevisa någonting, men ja. eh, jag tränar ju också så jag försöker ju tänka att för jag åkte liksom ris igår och jag bara shit jag äter ris nu. Oh, så blir det så här om typ ett gäng 14-åringar lyssnar så bara, ja, ah, Bianca äter bara sallad eller vad hon nu sa och, eller man ska i alla fall inte äta bara pizza och då ska inte jag heller göra det. Mm. Alltså, även fast inte Bianca vill att unga personer ska få nätståndning för att hon vet uppenbarligen hur jobbigt det är mm. och hur mycket det har påverkat hennes liv så tror jag att människor som har så pass stor följarskara inte ska prata om mat på det sättet. Om man inte typ går i en behandling i så fall. Eller har gått i en behandling och känner sig helt fri från, mm. eh, från problemen. Mm. För det blir, det blir väldigt konstigt. Alltså, jag själv kan ju bli jätteprovocerad när jag hör sånt. Bara, man ska bara äta det här, för det här är det här. Det här av människor som inte är friska. Mm. För, för det påverkar ju unga personer mm. eh, med en sämre självkänsla. Och det borde kanske Bianca också veta, eftersom att hon också har varit där en gång. ja. Så det är väl det jag kan tycka ibland så här. Ja, ja, det är jättebra att man är öppen om det kanske och pratar om det. Men ibland så kanske man inte ska vara det ändå för att... Om man inte tar hjälp ens. Eller om man inte har tagit hjälp. Mm. Eh, för det blir ju den här... Eh, det blir så dubbelt då liksom. Att så här, jag har en ätstörning. Okej, okay, fine. Men mm. jag, eh, jag äter inte innan jag dricker. Men jag
0: faller ihop på stan, som en av hennes vloggar hette. Jo, precis. Och, och just... Mm. Alltså just att hela den här, hon, blir, hon är fortfarande mänsklig. Liksom och, hon, och det var ju det vi snackade om innan, att hennes varumärke blir hennes, alltså hon, hon själv är sitt varumärke. Och det i sig är jäkligt komplext. Eh, och det, det är också det jag tror många tycker är så fint med henne, just att, att hon är bara så öppen liksom säger exakt det hon vill och tänker och tycker och, och liksom inte ska begränsa sig och så vidare, men det blir precis som du säger att det, det går liksom emot varandra eh, och att någon som då kanske är 13, 14 yngre person som fortfarande försöker få grepp om livet eh, kollar på henne och tänker att men gud, hon är, liksom, hon är, hon är så perfekt trots sina flas förstår du, vad du menar, att de älskar henne helt och hållet just för att hon är så öppen om det och då tänker de att, men det är okej, okay, jag, jag kan också vara, vara svag och eh, sluta äta pizza. Men ändå, eh, ändå avnjuta en pizza nästa dag. Alltså lite så här fram och tillbaka, att, att de tycker att det är okej. Okay. Och det är klart att det ska vara okej, okay, men då blir det mer att de faktiskt bara vad ska man säga, avgudar den personligheten. Att, eh, att vela och faktiskt inte känna att, nej men jag vill bli helt frisk från en ätstörning. Eh, och liksom vilket så här, jag, jag har inte lyssnat på Biancas liksom, poddar. Jag tror absolut att eller jag hoppas i alla fall att hennes ambition är att bli helt, helt frisk och känna att kunna äta mat utan att det ska bli en hets eller en, en tankeprocess genom det eller liksom, ja, hela den biten. Eh, men om hon själv inte är helt alltså om inte hon själv känner att hon har nått dit varför då börja ge andra advices redan? hon har säkert absolut en hel del bra att säga, men med allt så kommer ju även det dåliga liksom, it's the full package så att säga
1: det, det, och det, jag säger inte att det är att någon har gjort det med mening eller med flit, och nej, att Bianca har väl uppenbarligen inte vill väl inte ge någon bulomi vilket eh, man kanske inte kan ge en person men man vill väl inte vara en ett skäl, till det. ett skäl till det det som är är att jag, när jag har pratat med yngre personer så har det ju varit ett en liten tävling om vem som kräks mest. Mm. Vem som har mest bulimi. Vem som, är, som äter minst. Alltså verkligen så här: den här riktiga tävlingen mm. är människor som går i högstadiet. För att när man ser en, ser en influencer som, som uttrycker att hej, jag har bulimi. Och bara ser det romantiserade livet med resor och mm. och, EH, och en kropp som romantiseras. Då blir det ju så här: okej. Okay, det livet, den personen är lika med också att ha bulimi, då ska jag också få bulimi. Mm. Men jag vet inte, jag har inget svar på hur man ska lösa det. <laughs> alltså Nej, så här. Yeah. Men för att det är svårt det där. För, det, för då är det väl många som säger, ska jag vara helt tyst om det då? Ska jag inte prata om det alls?
0: Ja, Nej, men precis. Men det, det landar ju tillbaka i det hela den här eh, varumärkesinfluenser, Men ändå, i, alltså varumärket är den själv. Hon är så här alltså folk som följer Bianca Följer ju också delvis. Alltså det, det är ju liksom vice versa. Det ligger ju lite i följande ansvar också såklart. Sen är det svårt att sitta och säga att en 13-åring har jättemycket ansvar. Men, men det är just att Bianca har ju en press av att eller uppfattar det jag i alla fall som jag uppfattar att Bianca har en press av att eh, lägga upp bilder på då eh, saftiga pasta, pastarätter eh, pizza lite då och då med ett glas vin eh, studiobilder, selfies eh, helt enkelt lifestyle-kategorin lite det jag snackade om innan, att man har en viss kategori man hamnar i, och så blir det det man lägger upp. Eh, och jag, jag förstår liksom pressen från hennes sida. Eh, och sen är det så intressant liksom hur hur hon, alltså just det, det hela den här talar emot sig själv hela tiden det kanske är det som gör att <clears throat> att man kanske blir lite trött i alla fall från min sida, ja, men till exempel när hon, hon skrev till mig så här från ingenstans, typ, jag har inte ens Photoshop. Det var det enda skrev, hon skrev bara en mening och sen så skrev hon inte mer. Eh, då, och sen så ser man på Valgrens värld kommer Pernilla Valgren och säger ja, mycket Bianca hon är så besatt när det kommer till Instagram och tar bilder och hon brukar ju så här eh, retuschera bort sina finnare det finns ett klipp på det, det finns det är bara att söka på Youtube eh, där liksom mamman ändå bekräftar att hon har någon, någon form av redigeringsapp så att säga, eh, där hon retuschera bort, eller liksom vad ska man säga facetunar är också ett uttryck eh, sina finnare och så vidare eh, vilket liksom bara är såra ännu en gång, tal emot. Jag har inte Photoshop, vänta bort mina finnar. Alltså så här. Eh, det blir liksom, och det finns ju de som verkligen bara avgudar henne. Hon är så öppen och ärlig och snygg och självsäker och, och säger si och så. Och det är inte det att hon inte är det. Men det blir ju också att, att som du säger då, att de kopplar det här, ja men... Om man, är, om man är smal och har bulimi- och reser mycket och är fin och har massa följare, då då blir livet bra. Liksom.
1: Finns det någon lösning på att, eh, att unga personer inte ska få fel bild? Kanske är det ett tre genom det du gör.
0: Mm. Ja, delvis såklart. Mm. Eh, det som, som sagt det som jag nämnde, jag tror jag nämnde det innan, men det som gör mig väldigt glad, det är ju när någon skriver till mig att de faktiskt Eh, har blivit så mycket mer uppmärksamma. Och jag får så fruktansvärt mycket bilder skickade till mig. Jag tror att folk har fått för sig att är en Photoshop-polis som ska hänga ut allihopa. Eh, men jag får så fruktansvärt mycket bilder skickade till mig. Screenshots på så många offentliga personer. Så här, fan, hela den där byggnaden är sned. Liksom. Eh, eller liksom hela det här stängslet åker in i henne. Men det är, det, det är just det som jag är glad över. Att folk ser. Vad är ännu viktigare då? Att folk är uppmärksammar får offentliga personer någon form av press i alla fall att nej men gud, mina följare uppskattar inte när, när jag photoshopar mina bilder. Ja men då slutar de. Så visst, de kommer fortfarande att dela en viss bild, fortfarande från hela den här, jag reser, jag tränar, jag äter god mat. Eh, det är svårt, för det är deras varumärke och det är det de lever på, i alla fall de som lever på det. Men, men tar man liksom då den här ministegen att okej, okay, fine. Bada i bikini och ät gott och, och gör allt det där. Men, men liksom undvik då att ändra på din kropp. Liksom. Det är en liten detalj, men det påverkar så mycket. Alltså en centimeter på kroppen är typ en kilo i verkligheten. Eh, eller ett kilo. Alltså det blir... Det blir liksom, ni påverkar redan nog. Tro mig. Och det är inklusive mig själv. Jag påverkar liksom eh, också. Inte kanske i, alltså i närheten av samma utsträckning eller stor plattform eller liknande, men det blir att jo, när du taggar så här bättre. Vad, Vad ska jag säga? Ja men typ Thailand, eh, PP Islands. Redan där har du påverkat nog med att det här är ett facket ställe hit vill man åka. Eh, och sen så kollar de på bilden, klarblå vatten och så kommer de dit där det var fan inte så blått liksom. Eh, och så känner de själv behovet av att fortsätta behålla den här imagen. Så då lägger man själv upp en bild där vattnet är också blott med ett snyggt filter. Liksom. Man bara, vi påverkar redan så mycket nog om man är offentlig eller är en influencer. Så att det sista du behöver göra det är det här att eh, dra in magen lite eller höften lite. Bara för att du ska bli den där perfekta Instagram-modellen och få de där 55 mer likesen. Alltså det är här, det är inte värt det. Och om företag vill samarbeta med dig just för att du då har till exempel eh, en snyggare kropp när du fotoshoppar den då är det kanske värt att ifrågasätta om det är värt de pengarna liksom, eller om det är värt det, de produkterna du får i utbyte så att säga och det har man ju sett på en annan influencer nu tänker inte jag dra upp henne så men det var, en, det var i alla fall en influencer jag tog upp i den här första videon, där det faktiskt var ett betalt samarbete och då typ hela garderoben viker in mot henne och då kände jag lite så här. Äh, men om du känner att du behöver... Jag kan förstå att det kanske inte är det mest... Självklart att lägga upp en bild på sig själv i underkläder. Men om du känner att du behöver redigera din kropp för det... Mm, är det värt det liksom? Är det värt att så många ser dig... Och ändå känner så här... Att så här ser man ut liksom. Man har gigantiska pattar och, och en smal mini Och sen har man en väldigt stor röv på köpet också. Man bara fan, har jag den fettplaceringen? <laughs> Oh god, <laughs> det hade ju varit något. Nej men alltså liksom, det är så få som har det.
1: det här, du, du nämnde i en video att, att, eh, att det blir extremt fokus på en typ av kropp, en typ av utseende mm. i samhället. Alltså att det glorifieras en typ av mm. eh,
0: person. Vad är faran med det? Ja, att man eftersträvar någonting och tror att det är vägen till lycka liksom. Och sen går undan sin väg. Och förstör väldigt mycket som redan finns kring en relation. Ta, ta sin tid till att till exempel gå till gymmet. Istället för att hänga med vänner. Alltså, att, man, att man kanske blir lätt besatt. Och tror att det här är det som kommer ge mig likes. Det här är det som kommer göra att jag blir populär i skolan. Och att alla killar kommer gilla mig. Eh, och så vidare och så vidare. Eh, och, det, och det är just det här att det kommer i perioder. Alltså rumpor är ju verkligen så här, 2010 och nu jag har ju inte varit. så jag känner mig så gammal <laughs> ibland för att jag alltid pratar med dig
1: <laughs> I början jag bara, jag såg dina vloggar
0: Nej, men vad, Är det, är det inne med Nej, men alltså, jag menar att liksom, när eh, Nicki Minajs superbase den exploderade sen kom Kim Kardashians champagneflaskan på rumpan alltså, de startade en rumpera och det har bara fortsatt liksom. eh, Och jag gjorde en video där jag photoshopade mig i dumpa på, en, på ett konto för att se hur mycket följare jag kunde få. Eh, och hur mycket likes jag kunde få. Och jäklar vad mycket man fick. Alltså på väldigt kort tid med tanke på hur lite tid jag faktiskt la på det. Och då var tanken att du skulle lägga betydligt mer tid än vad jag gjorde. Eh, och då bekräftade det bara hela den här eh, alltså besattheten av till exempel rumpor just nu medan back in the days var det så okej, okay, visa magen. kolla på Britney Spears, Beyoncé, så tidigare videos var det mycket såhär, eh, att magen skulle vara inoljad, platt som fanns, Lite sådana med sträcken, att det skulle vara eh, så. Och det visste det, det är fortfarande kvar lite att man ska ha platt magen men nu är det mer platt mage och en fet rumpa på köpet liksom. eh, Vilket inte gör saken lättare, så att säga. Nej. Eh. Så. Jäkla massa krav Jo men precis Och ska man, ska man försöka eftersträva dem alltså, oh, jäklar, ja. Visst har man försökt Det har ju själv varit den där som bara Nu ska jag få en jättesmal midja yes. Då blir jag lycklig Ja då blir jag lycklig eh, Men eh, mm. Nej det blir man inte ja, det, det, det är en kort stunds eh, Jag gjorde det ja. Och sen inser du det, det är ingen som bryr sig ändå Åh alltså. oh, nej
1: Nej det är verkligen som du säger Det är en, en, en kort stunds tillfredsställelse Mm. Ja. Sen är jag back till, back på noll igen. Ja. Men jag tänkte på det här. Tror att det är på väg att vända det här sociala medier? Eh, alltså en ny trend. Att, att visa sitt riktiga jag Att eh, inte feka så mycket. Tror du att det kan ske en vändning?
0: Det är en väldigt bra fråga. Eh, alltså jag är ju väldigt nöjd med min video. För jag tror att den har ändrat svensk social mediekultur. I alla fall lite. Bara det faktum att jag typ... Vad var det för någon dag sedan? Kio hade lagt upp en bild hon har ju ganska många följare eh, där hon hade fotoshoppat sig extremt smal och bara ah, jag känner mig fin idag eller något sånt i beskrivningen den, den bilden fick ju typ såhär jag jag jättemycket likes, jättemycket kommentarer och så såg jag även jättemycket kommentarer så här, ah, det är väl bara en tidsfråga när Lena Davood gör en video om det här <laughs> eh, och du vet och jag, jag, bara det faktum att Kio la upp en, den bilden visar på att att spridningen av min video och uppmärksamheten från alla dessa nu sammanlagt fem videos har bidragit till någonting. Och det är att folk vågar ifrågasätta är du verkligen så jävla smal? Eh, är din rumpa verkligen så stor? Och varför buktar stolpen åt helvete med dig då? Alltså det är att, 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 att folk liksom stannar upp. De scrollar. De scrollar och de, Istället för att direkt instant likea kolla på bilden bara en, några extra sekunder och bara det här är något som inte stämmer. Och helt plötsligt, bara den, bara den liksom öppningen, bara den medvetenheten helt enkelt, eh, gör att alltså en, en liten förändring sker, helt enkelt. Och det är jag väldigt, väldigt glad över att det har skett. Eh, och att då stora eh, influencers till exempel nu driver lite om att vet de, de photoshoppar sig på ett sådant extremt sätt för att skämta om det lite. Eh, jag tycker att det, bi det bidrar till hela den här... Eh, Liksom vakna till eh, larmet, så att Och de som inte har sett den, vad heter videon? Och vad heter du på Youtube? Eh, Davod Lina heter jag på Youtube. Med mm. d w v Två O. <laughs> inte lättast efternamnet. Men, eh, och jag, den första heter influencers Photoshop och sina bilder. Mm. Eh, vad heter resten? Biancas svar. Biancas bulimikort ballar ur. Eh, nu är det bekräftat. Och och den senaste Bianca i <laughs> Vad har ni för relation idag då? Jo, och Bianca. Ja. Eh, hon har blockat mig på Instagram. Eh, jag blockade henne tillbaka. Och det förklarar jag i den här sista videon. När jag sa Bianca i tyst. Och det är när hon helt enkelt på sin podcast. Uttrycker att allt jag har sagt är falskt. Då kände jag. Jag har haft väldigt mycket respekt för dig. Och ändå hållit det lugnt och sansat. Och hållit mig till sakfrågan. Eh, nu visar du bara på att du är. Troligen ganska omogen. Och det sa jag i den videon också. Att jag har fått den uppfattningen helt enkelt. Men det vet ju som, alltså, som sagt, det vet jag inte. Jag har inte hängt med en, jag har inte umgått med den personligen. Men den uppfattningen har jag fått. Jag hoppas ni ses på Spybar. Det kommer vi göra.
1: <laughs> du, för att bara fokusera lite på, på dig. För jag vet ju att du gjorde en video för några år sedan, eller kanske för, nej, för två år sedan, mm. där du berättade om din ätstörningsresa mm. lite. Och hur mår du idag med hur är din relation med mat?
0: Alltså min relation med mat skulle jag säga. Det är bra själv att du älskar mat. Men eh, det, det jag tycker är liksom jobbigast är liksom, alltså att när jag var yngre och testade att trycka upp en tandborste i halsen och, och spydde under en kortare period, så att säga. Eh, så det lyckades jag faktiskt sluta med väldigt fort. Det var såhär, Trots att jag var så ung så var jag ändå sen någonstans. Växte upp i så en läkarfamilj där, eh, där till exempel mina föräldrar berättade att det, eller det, så här, det var faktiskt en slump att min mamma nämnde det. Men typ att... Eh att när man rubbar till exempel eh, matsmältningen genom att spy upp så rubbar man även sin mens och så slutar man få sin mens. Och det var precis när jag hade börjat få min mens, vilket var så här åh, så kvinnligt att kunna fråga sig, åh, har du tampon så eh, och bara den lilla ratsnoden att förlora sin mens väckte kanske ett hinder till att eh, faktiskt spy för då var jag så här men jag vill fortfarande ha mens, jag vill fortfarande liksom eh, fortsätta få mina alltså jag vill fortsätta att mina bröst ska växa och jag visste att fortsatte jag att spy upp då kanske jag skulle bli smal men jag skulle förlora mycket annat på det också. Så att trots att det var 13 så han jag inse det väldigt fort. Där av så slutade jag också med att spy upp efter en ganska kort period. Um, men sen är det alltså det psykiska. Det sätter sig. Det är ju mer att fine, jag slutade spy. men det var ju det här kolla sig i spegeln och bara jag borde gå och träna. Jag borde inte ätit den där hamburgaren. Ehm um, det är, det är de här mini mini störningar och just, just den här känslan tror jag att väldigt många relaterar till. För det är ju inte liksom, det är inte alla som hamnar så där djupt ner att de liksom måste bli behandlade på behandlingshem eh, eller dricker de här dryckerna som väldigt många, <laughs> de här, vad heter de? Gud. Näringsdryck. Ja, de här små lila. Ja. ja, men du vet vilka jag syftar <laughs> jo, jo. på, som alltså är kaloribomber ja. liksom. eh, Det är ju inte alla som hamnar där. Mm. Men det, jag tror att om det är någonting väldigt många kan relatera till. Och då menar jag verkligen, väldigt många det är de här mini kan man kalla mm. den. Den här uh, borde jag inte köpa på sesasallad idag. Mm. Fast du vet när man sitter där på en restaurang med vännerna eh, och så hör man kompisen bredvid. Ja, ah, en vegansallad med korn liksom. eh, Och man själv bara. Jag en oxfilé. <laughs> liksom. alltså, vet, Extra sås. Ja, precis. precis. Uh. Och då får man den här. Alltså tyvärr. Det kan jag känna. Om det är någonting som sitter kvar. Så är det kanske lite det. Att jag är så här. Jag tar oxfilén. Men det är fortfarande den här lite mini mini ångesten. Och den hoppas jag en dag försvinner. Alltså. Den här pytte, 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 lilla. Alltså de, den ångesten är verkligen så extremt liten. Så att jag, jag skulle liksom inte vilja ge den för mycket uppmärksamhet. Alltså att snacka om det som att jag har en ätstörning än idag. Men det är mer att jag menar att jag tror att väldigt, väldigt många fortfarande har där. Alltså har, har kanske inte, som jag sa, gått ner i djupa mörkret. Men har det här lilla, lilla... Ja men jag, jag ska bäta lite hälsosammare... Alltså, eh... Och sen kanske det skiter sig. Men sen kommer de tillbaka någon månad bara. Men nu ska jag verkligen göra det. Och så fram och tillbaka. Alltså istället, istället för att bara verkligen så här. Men lev. Ät. Okej okay, visst. Tryck inte i det hamburgare dagligen. Kanske inte det mest hälsosamma. Men. Är du sugen på det? Fan ät liksom. Eh, alltså vet, utan, att, utan att det ska bli sån hets kring det. Och sådana plan. Eh, kring det. Det tror jag är nog det som än idag sitter kvar. Att just den här lilla lilla. Ska jag ta sissa-sallad eller ska jag ta hamburgare?
1: Det är någon som lyssnar nu som kanske är 13, mm. som kanske har testat och kräkas inte, vet jag. Som du nämnde att du testade första gången när du var 13 åldern. Mm. Vad vill du säga till henne eller
0: honom? Jag tänkte säga något jätteklyschigt som att det inte är värt det. Men det känns som att det inte hade nått fram. Uh, Hmm. Jag kan säga så här. Då. Skälet bakom till varför jag ville göra det. Tror jag låg i att jag behövde mer uppmärksamhet. Eh, och kände mig inte sedd. Eh, kollade på någon annan som var smalare än mig. Och tänkte att den här personen är populär för att hon är smal. Det var min koppling helt enkelt. Och jag tror att absolut att flera som kanske... Ja men 13-14 år. Man går ju till exempel en klass. Och man spenderar sju timmar per dag med den här klassen. Man spenderar mer tid med dem i sin klass än sin familj. För att man är hemma typ fyra timmar och sen så sover man. Liksom. Och sen går man tillbaka till skolan. Eh, något jag vet att, alltså att, att det påverkar och att man då ser omkring sin omgivning och tänker att hon där, den andra tjejen, hon är lite populärare och hon får mer uppmärksamhet från killarna och så. Och det är för att hon är smal. Liksom. Eh, Tänkte jag i alla fall där och då. Och tänkte att om jag blir smal kommer killen också börja gilla mig. Eh, det alltså det gör de inte. Grejen är att man utgår från sig själv. Jag vet själv att. Fine. Jag, om jag kollar på någons utseende. Okej okay, du är vacker. Säg att du, du har jättestora muskler. eller du, du, du är jättesmal med jättestora bröst. Eller så, här, så. Men det där försvinner. Så lätt. När de öppnar sin käft och visar sig vara en idiot. Och det tycker jag att. Det är viktigt att ha med sig vad tanket om du är 13 år eller yngre eller äldre och tror att ditt utseende kommer öppna dörrar för dig, kommer ge dig mer uppmärksamhet, det gör det inte. Min Youtube-kanal har vuxit på grund av min personlighet och inte för att jag har en platt mage eller liksom smala lår eller whatever, utan det är för att folk kollar på mitt content och det är exakt samma sak när det gäller uppmärksamhet vill du få uppmärksamhet eller utvecklas som person ja men gör det med ditt inre med, med, din, alltså liksom med dina handlingar men att trycka upp en tandborste i halsen och, och tro att det ska resultera i att, att dina föräldrar ser det mer att, att dina klasskamrater ser det mer då gräver du bara dig själv djupare ett mörker och det är, det är inte värt det så tillbaka till det, det är inte värt det helt enkelt det är inte rätt väg fint
1: det var ingen som sa så till en själv ju när man var i den åldern faktiskt
0: Nej. jag fick inte höra det
1: men eh, påverkas du, jag tänker, du säger att det bara är en liten, liten grutta ångest mm. ibland. När du får den här lilla ångesten där, du borde, egot som bara, du borde göra så du mm. borde inte Har du något tips till någon annan som också får de här små ångesttankarna? Hur man ska tänka då för
0: att bara gå vidare? Alltså det är så här som, som jag sa, de finns ju. Men det är också viktigt att då ta det aktiva valet, att motarbeta dem helt enkelt tills de försvinner. Eh, och då är det så här, vad är jag sugen på? Är jag sugen på en hamburgare sugen på sallad? Nej, men är jag sugen på en hamburgare? Då köp det, liksom, ta det, välj det. Eh, aktivt, och var snäll mot dig själv då. Eh, straffa inte dig själv på det sättet, utan, utan belöna dig själv. Liksom. Eh, sen så det, det är det just det här gränsfallet om vad som är hälsosamt och vad som är liksom faktiskt bara att man ska kunna njuta av livet. Och det var som jag sa innan, att kanske äta hamburgare 30 dagar i sträck Obviously. Kanske inte det bästa. Men så är det med allt. Du kan inte heller äta sallad 30 dagar i sträck. Det är också en form av alltså att, att missbruka någonting i sig. Eh, att finna balansen kan inte jag är alltså svaret på. Jag är inte liksom, neutralist eller vad heter på engelska. <laughs> Hälso, hälsorådgivare. Men, eh, men just den här lilla gnutta ångesten kommer. Det är ju att liksom jag menar, alltså, fan vad, där får man faktiskt vara lite hård mot sig själv och bara knuffa iväg den. Och tänka, bara, va, va, okay, vad är jag här för? Jo, jag är här för att fira min kompis födelsedag. Då gör vi det och skjuta iväg. Kom ihåg, kom ihåg liksom alltid varför du gör någonting. Eller var du kommer ifrån. Och har du gått och köpt en pizza då har du fan gjort det för att njuta av den. För att det är söndag du är bakis och du vill bara en pizza och kolla på en film. Gör det. Och se till att det blir så. Håll dig till det. Gå inte och ångest över att du precis åt en pizza. Liksom. Nej, den var fan god. Oj, vad en gupp var mysigt i magen nu. Nu ska jag sova. Alltså så här, äh, li Lite hård på det sättet mot sig själv. Att man, att man faktiskt... Njuter av det och bara liksom så här: fan, lägg upp en bild och skriva om din maffia pizza. Liksom. Gör det. Alltså så. Eh. Ja, men ta, ta det aktiva valet som du vet är så här: för, di för ditt psykiska välmående, helt enkelt.
1: Mm. 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 Jag blev sugen på pizza. Jag var också sugen på pizza. Varför? För Förläm oh Jag tycker du jag tycker du är en fantastisk förebild. Nej, helt du, ärligt, tack så jättemycket. Och det är för att jag väljer det inte för att du har sagt att du ska vara det. Men jag tycker verkligen det. och precis som du säger eh, din YouTube-kanal växer ju på grund av din personlighet. Alltså att fokusera på personlighet istället för kropp. Mm. Det är ett väldigt bra konkret handfast tips tycker ja. jag.
0: Men just för att man utgår från sig själv liksom Frida, om du, om du går och blir kär i någon går du och blir kär i deras hår? Eller blir du kär i dem som person liksom?
1: Bara, nej, 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 nej. Ja. Alltså person.
0: Ja, men precis. Nej, men det, är så här, det är bara det man kan utgå ifrån. Ja. Sen absolut att utseende kan man säga ut, inget, utsidan är ingen sida en chans. Men eh, tro mig, de kastar ut sina lika fort om de ser insidan och ser att det finns ingenting liksom. Eller ja. Så att säga. Så att, ja. Absolut att man kan få, jag kan se folk som till exempel då är så här jättesnygga, alltså lever upp till det här idealet som vi snakkar om, att smal vidriga, stor rumpa, stora bröst liksom. Och får den uppmärksamheten men blir lika fort lämnade efter att de har fått det där åh oh, du är så fin, får jag ta på dig lite. Eh, tack, hej. <laughs> ja, jo
1: det är helt sant In innan vi avrundar så tänkte jag bara fråga bara för, av ren nyfikenhet mm. hur är du, eftersom att du har varit och är skär för eller haft en ötsändningsproblematik hur blir det då när människor skriver rakt ut typ du är tjock
0: eller du sa det förut mm. det jag tänker är det jag tänker gällande allt annat, skriver, alltså allt annat folk skriver också utöver att jag är tjock, det kan jag få en hel del av, alltså, mm. så det jag tänker är att gå jag ner i vikt så kommer ni säga att jag är för smal. Går jag upp i vikt så kommer jag fortfarande vara tjock. Och det är lite så här ibland det är såhär, du är så negativ. Blir jag extremt positiv och bara, huv allihop, gud vad det är så bra idag. Då kommer folk bara, vad fan har du tagit, ex? Så det kommer alltid finnas ett fel. Ja men så är det ju. Liksom. Ja men alltså det kommer alltid finnas ett fel och jag lovar dig Frida, går jag ner i vikt nu och lyssna på de här hatarna, ta det åt mig säg att ja, jag tar det åt mig, fan vad jag är tjock ni jag har helt rätt, gå ner i vikt tappa mina tuttar, tappa liksom ja, mina kurvor och allting jag kommer få så mycket kommentarer, du är så platt du är så, alltså du är liksom du har inga bröst, du har ingenting, du är så smal alltså det, det är så, det är liksom tyvärr men har man ingenting konkret att gå på så går man på, på alltså, personangrepp och liksom gå på utseende. Tar man åt sig så hade jag ju fan aldrig blivit bra nog, helt enkelt. Eh, där av så det är klart att man alltså det är klart att det är en liten 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 del av en som blir ledsen. Men eh, samtidigt är det så här, vet du vad är en glad chockis har det bra liksom. ja. Alltså så här, men jag är inte tjock heller. Alltså jag tycker inte att jag är tjock. Eh. Det är det verkligen inte.
1: Det var sjukt att folk har sagt det till dig menar jag. Alltså det
0: ja. kan ju vara känsligt. Ja men, men går jag ner i vikt så kommer det vara så här, Fy fan vad ben du är. Alltså det, det kommer ju komma oavsett vad man gör. Det spelar ingen roll. Och är man för snygg och liksom är så här, faktiskt lever upp till det där ideala samhället. Då kommer det vara så och det ser ut som en docka, du har inga personlighet. Liksom. Eh, det kommer alltid finnas något att gå på. Eh, tar man åt sig så, så kommer man må skit, helt enkelt.
1: Har du några planer eller, eller mål framöver här nu? Eller tar du bara som det kommer?
0: Eh, ja, men målet är väl att eh, jag ska nå 100 000 på Youtube. Det är målet. Vad har du nu då? 17300. Det är nu alla avföljer så bara, fan jag har inte ens det. <laughs> eh, ja, ja. Nej, men det är mitt eh, större mål. Jag hade mitt mindre mål som var 10.000. Hur nu ofta du uppdaterar du? Oj, eh, nu under somrarvart det kanske lite mer, men jag försöker med två videos i veckan. Eh, om, om jag är riktigt driftig så tre eller fyra. <laughs> men eh, ja. Så det är väl målet, men framförallt också då att eh, fortsätta våga uttrycka min åsikt. Jag känner att hela liksom här stormen efter Bianca och Photoshop och allt känner jag lite så här. jag överlevde det, det är, vet, man, man mår ju bra, livet går vidare folk eh, lyssnar och sen går de vidare och tänker vad ska vi äta till middag ikväll då köttfärs med spagetti liksom pizza ja, men, pizza <laughs> <laughs> eh, så att eh, man, eh, jag, jag ska nog fortsätta, det är klart att du, du sa ju typ att du tycker att jag är så modig men jag hade ju en klump i magen. Framförallt när jag publicerade den här tredje videon. För att jag visste att nu drar helvetet igång. Eh, och nu har jag... Vad lärde jag mig av det? Den där klump i magen. Alltså, är, är man nervös... Så kanske du gör någonting rätt. Alltså... Vad är jag nervös över? Jo, jag visste att Bianca skulle reagera. Hon har stor plattform. Jag kommer få mycket hat. Eh, jag visste det, liksom. Ehm... Och den där nervositeten, den där klumpen innan jag tryckte publicera, eh, tror jag är en positiv klump. Det uppmuntrar den till att eh, våga göra någonting som man kanske inte vanligtvis gör. Och man vet att det här kanske, nu blir en ett jäkla liv. Så håller vi.
1: <laughs> tror du att vi kan nå ett samhälle där man inte bryr sig så mycket om utseende
0: och kropp? Oh, svårt att säga. Alltså, det, jag ska försöka inte prata allt för länge men jag menar liksom att eh, många företag till exempel drivs av det faktum att det faktiskt finns ideal. Eh, finns inte idealen så finns inte dem. Eh, till exempel, så men, ett ideal är att kvinnor ska raka sig. Eh, eller jag säger, ett ideal, eh, en norm rättare sagt. En väldigt, väldigt stark norm som finns i Sverige är att kvinnor ska raka sig. Eh, och Faktum är att går man runt med väldigt, väldigt håriga ben som kvinna eller väldigt håriga, håriga armhålor som kvinna så, kan, så räknar man nästan med en reaktion. Och det är för att den normen sitter så djupt. Skulle alla kvinnor i Sverige helt plötsligt sluta raka sig då har vi jävligt många rakföretag som till exempel säljer rakhyvlar, rakblad eh, som troligen kommer göra mycket i sin makt för att upprätthålla den, den normen. Och det är på grund av pengar. Eh, och samma sak med sminkföretag. Liksom. Ska, ska alla tjejer sluta sminka sig alltså herregud var mycket liksom indie beauty som precis har öppnat av Tres Lingren och Ida Vargs Brun utan sol och um, alltså du vet det finns så många företag eller Kinsas, Ivy Rebel som säljer kläder. De är ju ändå beroende av att det finns en utseendehets i Sverige. Finns inte den så finns inte pengarna. Det finns inte företaget. Um, och därav så vet jag inte om, om det är uppnåeligt just nu. För att det är också de här idealen och normerna som gör att pengar regleras runt. Liksom, så att säga. Eh, och det skulle krävas en hel del för att det ska ändras. Men eh, man kan ju ta små steg. Mm. Som till exempel att påpeka, ändra inte dina bilder.
1: Tack så jättemycket för att du ville vara med Lina. Tack så jättemycket Frida för att du ville komma. Kul att prata med dig. Jag ska bara visa bröst. Ja, kul att titta Hejdå. på tuttor, kul
0: att snacka lite. Ja, men tack så jättemycket. Tack själv.